0: Alberto, saludos nuevamente. Saludos, señores. Eh, ya creo que te conocen a ti la cara, así que ni siquiera te voy a presentar. Eh, tenemos varios temas en la agenda y espero que hablar brevemente sobre, sobre lo que nos concierne hoy. hablar sobre BIM e infraestructuras. Eh, no sé si vieron un artículo que, que se publicó la semana pasada sobre BIM en ingeniería civil. Nos referimos a la ingeniería civil a a todo lo que es el uso de BIM con proyectos horizontales, qué son proyectos horizontales puentes, eh, movimientos de tierra, infraestructura, carreteras y todo lo que tiene que ver con transporte eh, horizontal, generalmente son proyectos públicos y de volumen considerable. Eh, Alberto entonces, vamos de una vez al gran. Que a qué tú no te refieres con BIM Ingeniería Civil y empezamos con los... Con los Bien señores,
1: ustedes saben que el desarrollo de, de BIM como metodología siempre inició, fue en área de arquitectura y construcción de edificaciones hospitales, ¿verdad? Entonces, una de las razones por la que eh, la ingeniería civil ha adoptado el sistema básicamente porque ha dado resultados, entonces... Cuando nosotros implementamos, o queremos decir que tenemos una implementación bien en el proyecto de ingeniería civil, quiere decir que no solamente lo vamos a hacer en, en estructura, sino que lo podemos llevar más allá, a lo que es obras civiles como carreteras, puentes, ah, presas, de túneles, metro, megaproyectos. Y da el mismo resultado, tenemos lo, lo misma la, el, la misma disminución de riesgo y, y el mismo abaratamiento de los costos entonces qué quiere decir esto que el BIM va más allá de lo que es edificaciones nosotros podemos implementar BIM en proyectos grandes y tener resultados buenos también entonces una de las razones por la que la metodología ha abarcado ya otras áreas de la ingeniería es eh, por la misma razón que acabo de explicar que es que ha dado resultados cuando nosotros entramos, que es el área de BIM, en infraestructura, empezamos ya a hacer modelos de carreteras, sí, eh, no, simulaciones, no, no. eh, diferentes tipos de actividades, el cual nos ayuda a crear escenarios que sirven para tener, vamos a decir, eh, predicciones de situaciones que quizás no pueden pasar en el transcurso de la construcción. Ya que como todos sabemos, en la ingeniería civil es básicamente impredecible yo controlar lo que son los fenómenos, los fenómenos de la naturaleza, igual el comportamiento del suelo que tenemos. Porque según vamos avanzando, nuestro proyecto no es estático, sino que vamos avanzando y vamos ganando área y el suelo cambia. Los factores climáticos, los factores eh, naturales cambian. Puede ser que un momento aquí yo no tengo un río, pero en la construcción de una carretera quizás 500 metros más adelante ya yo tengo una cañada o un río que me puede traer un problema y el cual nosotros no sabemos cómo se va a comportar en un momento X que venga una lluvia y tenga una crecida y ya yo tengo un daño en, en mi estructura entonces el bin como tal no me va a predecir eh, si yo voy a tener una pérdida o no pero sí me va a dar la oportunidad de yo crear diferentes tipos de, de escenarios y comparar eh, y hacer propuestas diferentes en dado caso de que tenga una situación o no. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, de que podemos auxiliarnos la herramienta BIM, todo lo que es la metodología completa, incluyendo el modelado, eh, los modelos federados, eh, la, la capacidad de nosotros poder evaluar información en, en, en simulaciones para uno darse cuenta si va a tener un gasto o va a tener un conflicto más adelante que quizás no puede causar eh, pérdida monetaria ya que a diferencia de las edificaciones cuando tú pierdes eh, por errores eh, cometes un error en, en proyectos de megaestructura son errores millonarios y cuestan y el movimiento de tierra es bien 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 complicado cuando se cometen errores porque puede incluso eh, eh, sobrevaluar el proyecto, básicamente, y ese por 25% eh, de que puede tener de un costo de un proyecto que sea ya lo que se considera como una sobrevaluación. Sí, del proyecto. Y este
0: es un tema muy interesante. Incluso lo vamos a agregar a la agenda eh, sobre, sobre el tema del de, de, rol de víctimas en proyectos proyecto público.
1: Claro, eso es... Ya que está, está de moda el tema. Eh ya que eh, por esa misma razón ya que eh, no es un misterio ya personas que quizás tengan eh, la experiencia que han trabajado en proyectos de infraestructuras civiles que cualquier factor por más mínimo que sea mantener el presupuesto y llegan punto a veces de que estamos haciendo un trabajo y nos excedemos del 25% que por ley eh, nos permite eh, el, vamos a decir la, los contratos que se hacen con el sector público de que si me paso de ella estoy sobrevaluando la obra y por eso ustedes ven que muchos proyectos eh, a mitad de camino se dividen y por ejemplo, para poner un ejemplo más sencillo una presa eh, estoy construyendo una presa pero por X o por aquí razón yo me estoy excediendo del monto total del presupuesto ya esa presa hay que dividirla hay que hacer una licitación para el vertedero aparte o el muro hay que trabajarlo aparte ya no se lo da completo por un factor ya, ya económico y de sobrevaluación entonces, cuando yo trabajo con BIM, yo puedo crear escenarios y hacer simulaciones y comparar volúmenes y cantidades, que eso es uno de los factores, de, lo, de las herramientas más útiles que tiene en la metodología, de que yo puedo cuantificar eh, materiales, cuantificar el tiempo, eh, cuantificar el costo también, y cada vez que yo cambio de un escenario yo puedo tener también comparaciones de, de volúmenes según yo vaya cambiando mi, mi perspectiva del proyecto. Bueno, eh, hablando ya a nivel
0: básico, eh, el proceso BIM en infraestructura, ¿cómo tú lo, cómo es ese, qué, característica, ¿qué característica tendría a diferencia de, de un proyecto de edificación? Bien,
1: a diferencia de la construcción de las construcciones verticales, eh, cuando trabajamos en infraestructura, sabemos que tra estamos trabajando con, con proyectos que son eh, básicamente sucios. Son, son proyectos que cuestan organizarlos de cierto modo porque tenemos muchos materiales, tenemos mucho equipo tenemos mucho personal trabajando. La coordinación de esos, de esos proyectos, si no tenemos una buena gestión, se nos puede salir de la mano. Eh, por cualquier cosa podemos tener un retraso y eso genera pérdida porque perdemos tiempo, perdemos dinero. Entonces cuando yo implemento la metodología que yo estoy organizando en mi proyecto, que yo puedo hacer una gestión BIM acorde a las normativas, puedo hacer una gestión de, de diseños que sean BIM, que sea todo eh, un modelo federado, que yo pueda comparar y yo voy a tener eh, precisión en, en la información que estoy manejando, y así puedo tener también una gestión de seguridad, también de, de, de seguridad laboral que me evite tener incidentes con equipos y personas, que al final se reduce también en pérdidas. Eso me, me da una ventaja grandísima cuando no estoy trabajando de una forma organizada. Independientemente de que se pueda realizar un proyecto sin utilizar bien, porque eso lo no se está haciendo día a día, pero el BIM me puede mejorar la forma de cómo yo realizo mis proyectos y me puede reducir el tiempo que yo gasto, sobre todo en la parte de diseño, que es donde más se, se pierde tiempo en cuestiones de infraestructura, ya sea en diseño de, de carretera, diseño de presas, de tuberías, que siempre hay que estar haciendo reajustes dependiendo de las condiciones del terreno y que si sale una condición especial tengo que hacer un cambio de una sección o agregar un alcantarillo, o agregar unas tuberías nuevas que nos van o, o hacer un relleno en un sitio. Eso nosotros podemos manejar y quizás hasta predecirlo antes de, porque si yo tengo, por ejemplo, poniendo un ejemplo, tengo un levantamiento total de mi topografía porque cogí un dron y, y levanté desde la superficie. Es totalmente diferente, yo tengo una superficie levantada con un dron, procesada una nube de puntos que yo tengo una, una cantidad de detalles que un levantamiento tradicional no me da y ahí yo puedo determinar el comportamiento de mi terreno de una forma más precisa, yo puedo identificar cosas que a simple vista, a simple vista yo no puedo ver porque quizás el momento que se levantó se perdieron detalles ya ahí yo voy ganando tiempo y voy creando soluciones que quizás de forma tradicional, yo tengo que esperar a llegar a ese punto para yo saber. Otro ejemplo puede ser, tengo un levantamiento LIDAR. Yo no tengo que hacer un desbroce de la superficie actual para yo saber el comportamiento de mi terreno con todos los árboles que están ahí. Ya yo me ahorro un dinero en desbrozar una zona que yo todavía no conozco, que la puedo conocer a través del levantamiento LIDAR y ahí yo puedo empezar a crear diseños y crear propuestas que ya me pueden servir sin ni siquiera toparle a un árbol para tomarlo. O sea, esas son cosas y herramientas que nosotros podemos ir utilizando que van acorde con la metodología BIM, no necesariamente tienen que ser BIM porque el AIDA el existía primero que el BIM, que la metodología como tal, pero son herramientas que el BIM se auxilia para entonces poder tener resultados. Y eso es una de las razones por las que es factible la implementación de BIM en proyectos de infraestructura. No solamente en edificaciones.
0: Eh, bueno, ahí ya
1: tú, veo tú comenta sobre procesos.
0: Eh, y hablamos un poco de los modelos BIM que se, que se realizan también en la sí
1: por ejemplo, eh, en infraestructura. Todos conocen ya lo que han tenido acercamiento a los programas de Revit. Que con Revit yo puedo modelar. Arquitectura, MEP y la parte de, de estructura que lo incluye ahí, la estructura estructural y MEP. Entonces, ¿qué pasa? Así como yo puedo modelar, ya sea en Revit o el Plan, eh, todos todo esos programas modelados de modelado de edificaciones, así mismo yo puedo modelar diferentes tipos de, de detalles de infraestructura, ya sea un modelo del suelo, de hacer un modelo geométrico de, de la vía que se voy, que voy a utilizar, modelos geométricos de drenajes modelos geológicos del comportamiento geológico del suelo, que se pueden hacer perfiles topográficos y pueden estar ajustados a, a mi sistema de, de superficies. Puedo tener también el caso de transporte, puedo modelar rutas, puedo hacer evaluaciones de, de, de distancia y visibilidad de parada, eh, puedo hacer evaluaciones de tráfico, puedo hacer muchísimos modelos, modelos de señalizaciones también modelos de las mismas estructuras que se utilizan en obras civiles como alcantarillas, puentes, eh, pasos de niveles, túneles, etcétera y todos esos modelos yo los puedo federar y hacer un solo modelo total como si fuera una especie de ecosistema y yo puedo ver el comportamiento y hacer simulaciones con él utilizando programas como Navis, como Synchro, etcétera que me dan eh, incluso la facilidad de que yo hago las programaciones de obra de la misma forma como lo hago como una edificación. O sea que la implementación BIM, el proyecto de infraestructura, no es básicamente igual que la implementación del proyecto de estructura, simplemente cambia el escenario. Pero se hace la misma sí, implementación. Y, y tenemos la ventaja ahora, no sé si no los no seguidores,
0: sé no, eh, que ya en procesos Open BIM que es el que avala la, la, está avalado ya internacionalmente con la norma 19.650 eh, con la nueva... con el nuevo formato de colaboración IFC 5 incluye ya elementos de, de infraestructura con toda la información de forma... con toda la información necesaria de forma confiable o sea que muy posiblemente en el 2020 ya se simplifican bastante es un proceso de colaboración sí, IFC. Sí,
1: incluso, eh, uno de los temas por los que DIN en infraestructura no se había desarrollado era porque no había un formato de intercambio de información, así como el IFC como tal, ya que se perdían cierto tipo de información a que, que no podían ser pasadas. Por ejemplo, perfiles y secciones transversales, y identificación de, de elementos de corredores, que en un programa a otro yo no lo podía tener como tal, sino que yo lo pasaba como superficie. Si yo grabo un modelo en Civil 3D, por ejemplo, de un corredor, la única forma que yo podía compartir ese corredor en otro programa era pasándolo como una superficie, sea un DXF o sea un LANG-XML. Y ya yo perdía todas las propiedades de ese corredor para poder hacer replanteos, para poder hacer sólidos, para poder hacer extracciones, que no podía utilizarlo. Ahora se si está desarrollando, y ya ese tipo de información no se va a perder sino que se va a poder compartir entre diferentes
0: sí, plataformas eso es muy buena noticia, le estamos dando seguimiento por hora a, a toda esa noticia, a los avances, todos los, los, los eventos internacionales que realizan
1: y en algún momento también lo vamos
0: a explicar aquí para que los usuarios locales se, se enteren también de, lo, de los beneficios de paso, ya que estamos a mitad del de, de live lo invito al evento que tenemos en INTEC, que vamos a hablar sobre el Open Beam, eh, fundamentos de, de lo que es BIM, a los que no conocen mucho el área. Eh, vamos a introducir también la norma la ISO 19650 que nos abre muchísimas puertas a nivel internacional y también a nivel de protocolos nacionales y de todo. Y también vamos a conversar sobre, sobre cómo un equipo BIM se puede puede trabajar con un equipo tradicional y, y alternativas, alternativas y técnicas para, para mejorar la, la comunicación de los agentes. Bueno, y volviendo a la infraestructura, eh, Alberto, háganos de la implementación en proyectos de infraestructura. ¿Qué escenarios eh, se pueden se podrían plantear y cómo es el, ese proceso de implementación a nivel básico? Mire, por ejemplo...
1: Eh, al igual que en la parte de edificación, la implementación es exactamente la misma. Lo primero que tenemos que hacer es un levantamiento de qué es lo que tenemos y qué vamos a hacer. Y qué necesitamos para hacer. Entonces, eh, empezando por uno de los pilares más importantes que tiene el BIN, que son las personas. Tenemos que estar conscientes de que se va a hacer un cambio. Y de que todos deben de colaborar. Si hay personas que son renuentes a ese cambio, entonces hay que buscar la forma de cómo introducirlo en los procesos para que la metodología como tal funcione. Porque si bien es cierto que tenemos mucha ventaja con una implementación de BIM, también es cierto que una mala implementación eh, conlleva a pérdidas cuantiosas en, en, en costos de, de software, de entrenamiento de tiempo y de recursos. Sí, y, y
0: cuando no se lleva una metodología correctamente, se, se multiplican eh, 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 los tiempos también de encontrar la información, porque a veces genera tanta información, cuando no está estructurada, eh, se ve muy caótico, y, y por eso hasta se recomienda volver a, al sistema tradicional, que por la mayoría la gente... Entonces, cuando,
1: cuando tú haces una implementación y no te resulta la implementación, porque un grupo de personas con la que tú trabajas no estuvo convencido de que la implementación funcionaba entonces al final la conclusión tu llevas a ser que la metodología no funciona y que para lo que tú querías hacer no servía entonces hay que tener cuidado con eso siempre es bueno eh, introducirse y tomar medidas para poder tener una buena implementación empezando por las personas lo segundo es la adquisición del software que te va a utilizar. No compren software por comprarlos. Fíjense bien la necesidad que ustedes tienen y a qué realmente ustedes le van a sacar provecho. Porque comprar una licencia de un programa o de un paquete de programas y al final solamente van a utilizar uno, conlleva que tú vas a gastar miles de dólares en comprar un, un paquete para utilizar solamente, por ejemplo, AutoCAD y compraste la suite completa de Autodesk y solamente va a utilizar Autocad para abrir planos. Donde hay programas gratis para abrir un plano. sí eh, ese, ese caso
0: uno, uno lo dice a veces un poco de, 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 como si fuese de broma, pero es bien común. Yo, yo, no, yo mencioné aquí que de una empresa en la, la que yo trabajaba, bueno, eh, fue un cliente mío, eh, de a un equipo de administrativo de compras Le compraron herramientas Le compraron herramientas del local de, de dibujo específico Para abrir planos Y se, se gastaron varios miles de dólares para Debido a eso eh, Simplemente por, por, por no conocer la, la, Cómo que funcionan las esto desde el manejo de información y tener una planificación mínima, o sea que se vive en carne propia ese, ese asunto. Eh... Como
1: tercera parte de la misma implementación, luego que ya yo elijo lo que son mis software que voy a utilizar, entonces ya aquí viene un alguito extra adicional que quizá en, en la parte de construcción no se ve mucho, en la parte de edificación, que es yo auxiliarme de las tecnologías existentes. Para yo recolectar información y mandar información al campo. A diferencia de edificaciones, aquí nosotros tenemos que estar recolectando y enviando. Recolectando y enviando para comprobar según lo que vamos haciendo en el camino. Por ejemplo, yo voy a hacer levantamiento topográfico. Yo necesito un, R, un R8, un R10, una estación total, un GPS, etc. Un escáner. Eso me recolecta información. Pero esa misma información yo la puedo recolectar por, con un drone y con ese drone yo puedo tener una cantidad de detalles X y tener un número de puntos y ahí yo por ahí voy a tener información. ahora bueno,
0: sí. bueno que tú tomas la, la salida, por interrumpa, que no debemos utilizar eso que lo otro.
1: No, 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 para nada, no es lo mismo y ni, ni siquiera son excluyentes, por eso yo iba a decir, con el drone yo puedo tener áreas grandes levantadas en poco tiempo, por pero... Menos. Con una buena precisión, se puede tener una buena precisión si se combina con, con lo que son los eh, los equipos convencionales de topografía. No son descartables, pues lo repito, siempre lo digo, eh, cada vez que tengo la oportunidad de hablar de este tema. Un equipo no elimina a otro. Yo no voy a eliminar un GPS, un R8, un R10 eh, con un drone. Yo lo complemento. Yo puedo cortar la cantidad de trabajo que a, puedo reducir el tiempo que voy a emplear en un trabajo utilizando un drone, pero yo no voy a reemplazar un equipo de precisión por un equipo como un drone que tiene un GPS que quizás no es tan preciso como muchos piensan. Entonces, cuando yo hago ese trabajo, yo recolecto información, esa información la proceso, se convierte en una nube de puntos, esa nube de puntos yo tengo una superficie. Y según va avanzando el proyecto. Yo voy recolectando información. Que me va a servir para hacer publicaciones. Cuando yo voy comparando. cómo se va comportando el terreno. Según yo lo voy modificando. Cada vez que yo hago un corte. Cada vez que yo hago una excavación. Yo hago un levantamiento. Eso yo lo voy almacenando. Y voy haciendo publicaciones con los software. Y haciendo comparaciones. Y de forma tal. También lo puedo comparar con los diseños que tenemos. Y si ustedes se dan cuenta. cómo vamos a nivel de ejecución. También. Hay la, la, la oportunidad de las empresas que lo pueden adquirir que son los GPS que se ponen en los equipos pesados, ya sea tractor, excavadora, eh, motoniveladora, eh, cargadores, que yo les cargo mi modelo, mi diseño hecho y el operador del equipo pesado está viendo el diseño y puede manejar la cuchilla o el cubo de, del equipo para hacer excavaciones. Eh, por ejemplo, en el caso de la motoniveladora, hay algo muy interesante que es que cuando se monta ese tipo de sistema de motoniveladora, el, la cuchilla de la motoniveladora eh, se maneja sola y el operador simplemente tiene que darle para atrás y para adelante. La cuchilla se va nivelando, va cogiendo la posición donde tiene que estar y va realizando los cortes que se necesitan en cada sitio, dando el material, la capa que se tiene. Igual que la excavadora, si se está perfilando un talud, la excavadora ve hasta dónde el operador ve hasta dónde tiene que llegar el cubo y dónde tiene que bajarlo para entonces hacer el corte. Y se lleva un control que se va registrando en una plataforma y eso se puede utilizar más adelante para comunicación. Esas son metodologías que existen, no son necesariamente metodologías BIM, pero que ya se han ido incorporando en el paquete de, de equipos que se están utilizando como herramientas BIM. Entonces ya hay varios, como Trimble, Leica. Que Le, tiene, Leica tiene, incluso Leica hicieron
0: una actualización hace pocos meses para, para el uso del trabajo en la nieve. Exacto. Que, o sea, no solamente hablando de, de trabajo en tierra, también. Sí, donde, de, todo, donde todo, todo lo que es equipo pesado, trabajo pesado,
1: movimiento de tierra. Material. movimiento de volumen. Exactamente. Entonces yo conocí, la primera vez yo conocí su equipo, yo conocí con los equipos de Trimble y Business Center. Y tuve la oportunidad de aprender cómo funcionaba el sistema y es bien provechoso y el tiempo de, de trabajo se reduce bastante. Y la precisión y la, el terminado de los, de los trabajos son muy, muy, muy buenos. Entonces esas son cosas que se pueden, nosotros podemos auxiliar para complementar lo que es la metodología. Ya eso, ese es el punto donde se para un poquito ya la parte de edificaciones con la parte de movimiento de tierra.
0: Eh, bueno, eh. vamos a ver si hay preguntas, saben pueden preguntar y están a tiempo todavía Hay gente entrando vamos. Sí, sí, eh, No preguntas, si tienen dudas, están está a tiempo Mientras tanto vamos a hablar un poquito sobre los, Señores, los el, talleres Señores, el
1: próximo 10 de agosto nosotros vamos a tener nuevamente la tercera versión del taller de uso de drones en la construcción, fotogrametría Fotogrametría y, y modelado de existente. condiciones existentes, el 10 de agosto aquí habla, en la capital. Habla de un poquito sobre, sobre los talleres, así saben los Ahorita gente. tuvimos una pregunta de, de un usuario que nos preguntó, ¿qué requisitos nosotros, la persona que esté interesada en el curso, qué requisitos tiene que tener para, para coger el curso? Lo primero es que tiene que tener una computadora y las ganas de aprender algo nuevo. No es necesario que tenga un dron para poder utilizarlo, porque vuelvo y repito, el, el fin del curso no es pilotear drones. El fin del curso es aprender a procesar la información que se puede mostrar drone. y seleccionar el dron que se necesita para cada tarea, ya que el curso usted va a poder hacer programaciones automatizadas de vuelos de, de los drones sin tener que pilotearlo. O sea, el pilotear un dron no tiene mucha ciencia. Simplemente perder el miedo de coger el control y volarlo. Exacto. Sea, también arriesgarse un poco. ¿no? Es un poquito arriesgarse, <risas> botar el miedo de que, oye, se lo choco. Bueno, eso practica en una zona abierta. Pero el motivo principal es qué yo hago con la información que yo recolecto con el dron. Y si la estoy recolectando de forma correcta. Ya no sé. iba a definir totalmente... El, el uso que se le vaya a dar información. Este es un uso que va dedicado especialmente a la parte de, de levantamiento de superficies. Ya sea superficies de edificaciones, pero externas. Y también levantamiento de terrenos. Que es la parte que más se aplica al uso de drones en ese Entonces tenemos el otro taller de modelado de condiciones
0: existentes. Viene siendo como la etapa que va luego. Luego, bueno, de, luego de. Y relativamente luego, porque a veces se realiza modelos modelado de condiciones existentes, de, de, no de drones, de escáneres, sé eh, el alumno que aprende en ese curso es el manejo de esa nube para poder crear elementos tridimensionales y, y, y lo pueda utilizar en los procesos posteriores, ya sea eh, un futuro diseño o se, está, o se estén haciendo los modelos ASVIL para la futura gestión de mantenimiento nosotros vamos a aprender a moderar esa condición existente señores en, sí, en, po, en
1: pocas palabras, nosotros les vamos a dar la herramienta para que usted pueda hacer un levantamiento de lo que sea, y usted sepa cómo sacar la información y esa información utilizarla para crear una superficie entonces, trabajar. mirando sí. desde el punto de vista del, del negocio aquí está todo por hacer, en este país eh,
0: cuántos edificios no se tienen que no, no hay planos entonces este eh, de, es de un mercado masivo que que se, que se va a abrir en el frente de, no, de nosotros, entonces es una, una competencia que usted va a adquirir que la puede aplicar inmediatamente, simplemente es venderla a, a, al mercado y el que tenga esa, esa infraestructura así que luego no tienen preguntas, si tienen una duda del tema del evento también nos pueden preguntar en los comentarios, si tienen duda del curso también o del y debe hasta comentar el mismo post que, que tenemos esos, esos talleres. Les
1: invito a que entren a la página de provin.org para que vean las publicaciones acerca de los temas relacionados al BIM, tanto de infraestructura como de arquitectura, y cómo implementar BIM en, en sus compañías, en usos personales, ya cuando tengan un modelo de negocio que quieran establecer. Eh, están en la página, igual que los talleres que estamos ofreciendo. Bueno, pues chévere Básicamente, placer, nos vemos pronto. バイバイ